0: Сегодня мы поговорим о недельной главе, о главе Пинхас. И надо заметить, это действительно глава, в которой есть много о чем поговорить. И как часто бывает, эта глава продолжает тему, которая была в предыдущей, и совершенно неожиданным образом. Давайте сначала почитаем предыдущие. В конце предыдущей главы, главы Балак, мы читаем о эпидемии, которая сразила стан Израиля, погибло 24 тысячи человек. Мы помним из прошлого разговора о том, что Мидраж непосредственно связывает произошедшее с проделками Билама, с проделками того самого пророка, который пытался проклясть еврейский народ, у него ничего не получилось, о котором мы говорили на следующей неделе, на прошлой неделе. И мы говорили также о том, что он в результате дал совет. И вот наши мудрецы в Мидраше приводят этот совет, и в нескольких местах в Талмуде он приводится. То есть он посмотрел в корень. Почему не получается проклясть? народ Израиля, потому что у них вот какие-то особые отношения с Богом, и он там, собственно, говорит в чем непосредственно заслуги народа Израиля, в частности его знаменитая фраза о том, что матова леха Яков мишканатеха Израиль, как прекрасны твои шатры Яков, твои шатры Яков мешканотеха, твои жилища Израиль что комментируется, в частности, Раши, прямо там на месте, он приводит э, Мидр Штанхума, который говорит о том, что речь идет о о, особой скромности Израиля, потому что вот прекрасные дома Израиля, и он говорит, что это строение, э, как как строят, чтобы окна окна одного дома не видели, то, что происходит в другом доме, то есть это скромность, вот такая приватность, это заслуга Израиля, и логически то, что он предлагает сделать дальше, не в качестве проклятия, он пытается изменить эту систему взаимоотношений между Богом и Израилем. Есть, поскольку Израиль невозможно проклясть в силу, вот, в частности, этого, значит, надо эту ситуацию изменить, и скромного народа, приватного, сделать распутный развратный народ и дальше мы говорили о том что он предлагает в связи с этим соблазнить израильтян меденитянками там причем это все красочно описывается как именно это удалось сделать как их там подпаивали в общем устроили целую серию соблазнительных мероприятий и им это удалось Народ Израиля был совращен. Надо сказать, вспомнить, что медианитянки и медьян это вот народ Балака, народ царя, то есть это они просто рядом оказались. Но Медьян мы уже помним: Медьян это в частности родина жены Моисея, жены Маше, Цепоры. И мы помним, мы говорили о ее отце. И Тро, который сыграл особую роль, его именем названа Глава, который был выдающимся жрецом своего времени. И вот именно из этого народа вышли эти люди, эти женщины, девицы эти, которые пытались соблазнить и соблазнили мужей Израиля. И в конце прошлой годы мы говорили о том, что в качестве последней капли, что называется, было то, что глава колена тоже взял себе в дом медианскую блудницу. Тут надо заметить, что особая проблема всех, всего этого, что это происходит после дарования Торы, когда брачные отношения, интимные отношения стали регулироваться, чего до этого не было. И вот такой вот шаг, как привести в стан Израиля, то есть в стан святости, поскольку там недалеко Мешкан и так далее, привести, привести просто блудниц, это вызывает гнев Господен. И он гневаясь, поражает народ эпидемией. И дальше один из народа, которого зовут Пинхас, Пинхас сын Лазара то есть внук корону молодой человек, он, понимая, что вот эта эпидемия вызвана гневом Господним, делает то, что делает его символом в дальнейшем ревнителя веры, во всех смыслах этого слова. Ревнитель веры, это в частности название рассказа Филиппа Рота, за который его сразу объявили антисемитом. Поскольку когда мы говорим о ревнителях веры, нам сюда приходит на ум фанатик, который способен ради какой-то своей, своего представления о Божьей воле совершать всякие жестокие поступки. Как пелось в одной фольклорной американской песне «Я не боюсь ваших церквей, ваших синагог, не боюсь вашего Бога, боюсь то, что вы делаете во имя Его». Это, понятно, всегда вызывает негативные коннотации Фанатики ради веры сегодня это очень часто те люди, которые идут на террор, ну и так далее, и так далее. В общем, Пинхас в этой ситуации, в какой ситуации? То есть он решает взять закон в свои руки. То, что мы видим в прямом тексте Торы, он идет и убивает в шатре непосредственно во время интимных отношений, этого самого главу колену которого пока мы не знаем, как зовут в прошлой главе, и его эту, соответственно, пассию. Вот что мы видим, до чего заканчивается предыдущая глава. И, надо сказать, написано, что было умерших от Мора 24 тысячи, а до этого написано, и прекратился Мор среди сынов Израиля. То есть мы видим, что сработало, Пинхас победил, МОР прекратился немедленно. Победители вроде бы как не судят, но, во-первых, и и в процессе все было совсем непонятно, о чем мы сегодня будем говорить, в процессе этого убийства. Ну и, понятное дело, результаты убийства не не должны вызывать, по крайней мере, несомненного одобрения. То есть несомненной поддержки этого поступка быть не может. И вот э, косвенно на отсутствие этой несомненной поезд поддержки указывает начало нашей главы. Я предлагаю открыть 381 страницу в нашем издании комментариев Раши. Те, у кого другие издания, это э, в книге Бымидбар, 30 глава, э, 10 стих. Ну, то есть, простите, 10 глава, 10 стих. Нет, нет, что-то я запутался. 25 глава, 10 стих. И Господь сказал Маше так, Господь вызывает после всей этой истории Маше и говорит ему, Пинхас, сын Илиазара, сына Аарона, священника, возревновал моей ревностью среди сыновей Израиля, вступившись за меня, и я не истребил сыновей Израиля в моей ревности. Поэтому поэтому скажи, вот я заключаю с ним союз мира, и будет он ему, его потомство после него, союзом вечного священства» за то, что он ревновал за своего бога и искупил сынов Израиля. А дальше он говорит свое имя израильтянина, который был убит с меденитянкой, Зимри, сын Салу, глава отчего дома Шимона. Надо заметить, что это сразу вызывает вопрос, потому что нам известны главы домов, и поэтому комментарии говорят, не знаем мы такого главу отчего дома. И комментаторы утверждают, что это Шлумель бен Суришадай. А имя убит ну, почему он не упоминается в прямым своим именем, понятно, то есть это, как говорит Медраж, э- сохранение, так сказать, его чести после смерти, и это, скорее, кличка, э- связанная с тем, что на... в разных поступках людей назвали по-разному, но ну, оставим это в стороне, имя убитой женщины-медянитянки Косби, дочь Цура, он глава народов отчих домов в Медьяне, тоже показательная история, то есть не какая-нибудь э- гастробайтерша. А на секундочку, принцесса местная пришла соблазнять местного принца. То есть, в общем, довольно равная история. Все. Начало, которое мы здесь читаем, оно требует нескольких пояснений. Ну, Во-первых, то, что Пенхас награждается. Чем он награждается? Он награждается тем, что он становится священником, коином. Почему ему нужна такая награда? Он ведь сын Лазара и сына э, внука Рону, соответственно, он уже коин. Нет, на самом деле не, не уже коин, потому что коинами становились только те, которые родились потом, после этого священнического союза. То есть Лазар был назначен коином, и те, кто у него родятся после этого, или, э, они будут священниками. Пенхас поэтому не священник. Теперь он тоже стал священником. И он будет еще... Встречаться э, во время войны Иешуа, он станет заметным человеком в еврейском народе, пока он мальчишка, пока он э, совершил то, что совершил. И комментаторы говорят совершенно э, в один голос, что то, что наша глава начинается так, называется ну, называется его именем Младным, это мы уже говорили, э, то, что она таким образом рассказывает о, о том, что Бог сказал Маше. Это связано с тем, что то, что говорит Бог, совершенно неоднозначно. То есть само по себе, по умолчанию, совершенно не очевидно, что Пинхас возревновал моей ревностью, что Пинхас совершил добрый поступок, праведный и так далее. То есть картинка неоднозначная. А, и вот что по этому поводу пишет Раши прямо на месте. Посмотрите комментарий к одиннадцатому стиху. Пинхас сына Леозара, сына Арона священника. Так подробно указано его происхождение, потому что некоторые среди колен Израиля проявляли к нему презрение. Видели? Внук Пути. Пути, это путель. То, что он сын Путейля, это мы знаем, это было раньше написано, когда описывала семья Элазара. Элазар женился на, пути, на дочери Путиэля. Путель это известный нам персонаж, о нем уже сказано, кто это. Как вы думаете, кто это? Конечно, Итро. То есть тот самый Итро. Он, соответственно, родственник Маше с обеих сторон. Он, с одной стороны, внук Арона, брата Маше, а с другой стороны, внук Путиэля, тестя Маше. И вот, что говорят колено. То есть колено, народ возмущается, народ увидел всю эту историю, то, что произошло. И говорит, что, что здесь происходит, что это за фанатик. Смотрите-ка, внук Пути, отец матери которого откапливал телят для языческих жертвоприношений, э, отец матери которого тоже как-то странно, бы сказать, дедушка просто, дед которого откапливал телят для языческого, для языческих жертвоприношений. Э, то, что и тро, и э, был поклонником, и откармливал телят, это очевидная вещь. То есть, э, почему они говорят именно телят, почему они это упоминают, почему не просто сказать внук вот ну, это мы все можем Посмотрите, кто, кто разговаривает, никто и звать его никак, пришел ниоткуда, как говорил один дедушка в синагоге, ты еще вчера этим ртом свинину ела, а сейчас замечание делаешь мне, ну известная, так сказать, форма возмущения, ты вообще кто такой, твой дедушка, вот еще, то, что его дедушка другой, это Арон, они не упоминают, Почему? Потому что, собственно, такой путь осуждения. Мы находим в человеке его недостатки, и к его недостаткам, соответственно, привязываем его поступки. Мы знаем его интенции, мы понимаем движение его мыслей. Вот, это вот, жестокий человек, внук Пути, отец матери, которого отказывают телят для языческих жертвоприношений. Почему телят именно? А, об этом говорится, объясняется, что это признак жестокости. То есть понятно, что жертвоприношение – это в общем вещь довольно сомнительная с моральной точки зрения, убивать животных и так далее, но но для колен, которые постоянно присутствуют при жертвоприношениях, не это вопрос. Вопрос, как можно э, самому выращивать это это животное и его вот таким юным не жалеть и закладывать. Это один, одна, из призн, один, одна из причин, которые комментаторы объясняют запрет не ешь теленка в молоке матери его. Что ну мы едим молоко, мы едим телят, но прийти к корове э, и сказать, что сказать, взять у нее молоко для того, чтобы ее детеныша сварить в этом молоке, это уже немножко слишком. Это То есть в любой ультилитарности должно быть как можно меньше жестокости. Вы хотите есть мясо, вам надо есть мясо, допустим. Не то чтобы однозначно к этому относилась еврейская традиция, но понятно, что жертвоприношения приносились и так далее. Но надо мир узнать. Не вари козленка в молоке матери его. Так вот, в этом смысле путель и Тро, он символ для них жестокости. Вот ты унаследовал эту жестокость. То, что здесь написано, что на отец матери, это тоже важная вещь, потому что с точки зрения еврейских источников, это не только наблюдательность, а какие-то вот их представления о наследственности, сын похож на мать, а мать похожа на отца, соответственно. Значит, он унаследует качество деда вот с этой стороны. Не Арона, который мирный, добрый, и ищущий компромисса всегда, а вот с этой стороны – В кого, собственно, он и должен был пойти. В общем, как в хорошей семье, всегда спорят, в кого кого ты пошел. Я в связи с этим жестокостью вспоминаю, что я, когда был ребенком совсем, вот такая домашняя легенда, когда мне было лет шесть, у нас на ПЭСах всегда значит, покупали живую рыбу. И там ванная, она ждала своего значит, часа быть фаршированной. Ну, я вряд ли понимал эту взаимосвязь. Но тут как-то меня угораздило зайти в эту ванну и увидеть этих рыбок, которые там плавают, карпов. А, ну и как-то, значит, это весело, вот, такая история, вот рыбы плавают в нашей ванне, и как-то я с ними, значит, там игрался. А вечером следующего дня был сейдер, и подавали фаршированную рыбу. И что? А рыбу фиширована, если вы понимаете, в традиционных домах, там, в традиционной кухне, выглядит таким образом, что она действительно рыба, то есть она в рыбе. В шкуре это не, не обмануться, это не, не котлетка какая-нибудь, не кусок стейка. Да, да. И вдруг я понял, что есть какая-то связь между ними и отказался есть. Когда мне спросили, почему ты же ешь рыбу, любишь рыбу. Я сказал, я знакомых рыб не ем. Это вот знакомые рыб. Я не отказался от рыбы вообще, но это вот знакомый. Ну вот, значит, Путель не отказывался. Вот поэтому Всевышний говорит, Дает эту родословную другую. Пинха сына Леозара, сына Арона священника. Нет, он говорит, ребята. Он вел себя не как сын своей матери, внук Путиэля, как вы себе представляете. А он себя вел как сын Леозара, сына, сына Арона. То есть он это делал не из соображения своей жестокости врожденной, а из соображения своего сочувствия врожденного. Вот он видел, что есть дальше, как он говорит, из-за меня. Из-за этого прекратилась эпидемия, он видел, что эпидемия, он понимал, почему она. И он, переживая за людей, значит, должен был ее остановить таким образом. И вот поэтому я с ним заключаю союз. Тут мы видим на самом деле то, что послужит нашей сегодняшней темой. Мы видим две позиции, которые каждая из них имеет, на первый взгляд, равное основание. То есть, ну, не то, что Бог... Господь в этой или какой-либо другой истории спорит с людьми на равных. То есть не то, что у них их мнение, у него его мнение. Нет. Мнение Бога – это объективная реальность, и только Богу она присуща. Так что имейте в виду, когда вы друг с другом спорите, там не бывает никакой объективной реальности. У вас у всех субъективная реальность. У нас у всех субъективная реальность. И вот единственная книга, в которой существует объективная реальность, это Торов, в которой вот, есть Господь Бог, который говорит, как на самом деле. И то, что он говорит в этой истории, как на самом деле, э, это одна часть фактов. Вот она оказывается ведущей в этой истории. Другая часть фактов, которую видел народ Израиля, она не менее убедительная. То есть что они видели? Они видят человека, который ворвался в Священнический стан ворвался в лагерь, в дом, в шатер главы Колена и убил его. То есть совершил, в общем, несомненное преступление. Сумасшедший с с очевидной патологической жестокостью. Там Мидреш дальше описывает, как он носил трупы на на, на копье, чтобы чтобы все испугались и и больше не занимались развратом. То есть очевидно. Патологический маньяк. Почему? Понятно же. Внук и Итро. То есть человек, выросший, в общем, в атмосфере э, идолопоклонческой жестокости. Тут, конечно, содержится намек на то, что идолопоклонники в том числе приносили людей в жертвы и так далее. То есть вот в их семье так принято. Как в в любой семье, когда ребенок что-то делает не так, родители часто говорят, это вот в твою семью. Вот, вот они увидели это не в нас, у нас такого не бывало, и действительно не бывало, а, то есть мы видим Шимона и Леви, которые там уничтожили город, но среди прочего мы видим, как этого этому отнесся Яков, и там есть замечательное по этому поводу обсуждения, что Яков с самого начала, это говорят все наши источники, он возревновал, он возмутился, а, а потом, когда ему Шимон и Леви сказали, что «а что ж мы должны были смотреть на поругание нашей сестры и ничего не делать?» Он больше им ничего не говорил. До какого времени? До своей смерти. Дальше, впервые, через все эти, после всех этих лет, он им вспоминает, когда он благословляет сынов Израиля, он говорит «пусть будет проклят ваш гнев». Но сейчас мы к этому вернемся, что изменилось, почему все эти годы он больше ничего не говорил. А тут вдруг припомнил. И мы, собственно, в этой всей истории поговорим сегодня о том, к чему она взывает самого своего начала. О том, как нам следует судить другого человека. Вот у нас есть какая-то сумма поступков или поступок, обстоятельств, И у нас есть возможность предположить разное, что двигало этим человеком. Это может быть как в благодетельных поступках, то есть он может делать добрые дела из какой-то корости, подлизывается, хочет себе завоевать ложную репутацию и так далее. Это может быть и преступление. В любом преступлении можно находить оправдательные какие-то стороны. Мы когда обсуждали не раз в этой аудитории, что если Сан-Синадрион, Сан-Эдрин, единогласно приговорил человека к смерти, его не казнили. Почему? Потому что если никто из них не нашел никаких оправданий, значит, они плохо занимались этим вопросом. Кто-то должен был найти какие-то оправдания. То есть не то, что эти оправдания обязательно присутствуют, но искать надо было. И если бы искали, что-нибудь бы нашли. В вспоминается в первую очередь то, что пишет, написано «Вавод», в в Перки овес». Не знаю, как получается, что уже четвертую неделю подряд мы вспоминаем «Пирки овес» в те как раз недели, когда принято читать «Перкиовыс», у, у нас принято читать «Дороша Шана» от Песоха. И вот в в первой главе, шестой стих, там содержит знаменитый, знаменитый постулат. Рабишо бен Прахье уймер. Рабиешу, сын Прахье, говорит. «Аселихо раф» – «сделай себе учителя». «Укнелихо хавель» – «приобрети себе товарища». Это то, что он советует всем людям, что человек должен быть учитель то есть человек, которому он должен прислушаться как авторитету, должен быть товарищ, тот, кому он может довериться. И суди каждого человека, но тут надо сказать сразу, что кол — это не совсем правильная грамматическая форма. Не то, что наши источники, особенно библейские, мишноидские ивриты, они уж так грамматически выверены, у Библии своя, у торы своя своя грамматика, а у Мишнаидского иврита своя грамматика, но здесь кол га адам это не кол адам, кол адам это каждый человек, суди каждого человека, кол га это всего человека вообще-то, кол га адам полный человек, все что есть в человеке, так вообще по грамматике иврита это разница между кол адам и кол га адам. Суди всегда в пользу оправдания, в сторону оправдания. То есть постарайся найти оправдание его поступка. Почитаем, что по этому поводу пишет Рамбам в своей книге ⁇ Книга заповедей ⁇ Он очень неожиданно в своей 177-й предписывающей заповеди, в гласит, Повеление судьям одинаково относиться к сторонам в суде и выслушивать каждого, вне зависимости от того, лаконичен ли он или многоречив. Это отдельное повеление судьи, о котором мы с вами отдельно говорили, специально о том, как судьи должны проводить дознания, как они должны проводить дело и так далее. Однако Рамбам, совершенно неожиданно тут, разобравшись с сутью этой заповеди, говорит о дополнительном. Кроме того, эта заповедь содержит в себе предписание позитивно смотреть на своего ближнего. То есть бецедик тишпот – это с оправданием судьи. лицат с то есть на сторону оправдания. И трактовать слова и поступки человека в его пользу. То есть презумпция того, что человек ничего плохого не хотел. Как говорила одна тетушка, которая нам звонила когда-то в редакцию, я ничего плохого в своей жизни не сделал, кроме плохого. Ничего ничего плохого не сделал, кроме хорошего. Вот считать, что сделал только хорошее. Э, Надо сказать, что это, э, в общем, перепев того, что написано в трактате «Швод» на 30-м листе первой страницы. И Раши там объясняет, что речь идет не о судебных тяжбах. А ситуация, когда какой-либо человек стал свидетелем неоднозначного поступка, который может быть истолкован как в пользу человека, так и против него. В таком случае следует трактовать поведение другого человека в его пользу. Это вот э, Рамбам оттуда берет. И это замечательная норма. Да? Вот позитивно стоит на всех людей. Трактовать поступки людей всегда в их пользу. С этой нормой плохо только одно. При всей своей красоте она практически неисполнима. Будем ли мы действительно судить поступки людей, которые поступают по отношению к нам плохо в пользу их оправдания? Ну, любую ситуацию возьмите. Вас обманули, там, не знаю, надули с продажей квартиры. Вы будете сидеть и размышлять о том, что на самом деле это потому, что там, не знаю, у него где-нибудь в Челябинске умирает мать, ему нужны срочно деньги. Ну, ну, ну чего от нас хотят? Это так устроена психология человека, которая не требует от человека того, чего он не может достичь. Это не, торы это не буддийские э, заповеди, которые могут означать вечную мечту. Торы это, это инструкция для жизни. И надо сказать, что это не я придумал, да, что, так, что, что этот вопрос крайне сомнительный, что так надо поступать. Такой знаменитый раввин, один из ведущих литовских раввинов Иерусалима, Марил Дискин, Дискин, был одним из самых уважаемых людей в 150 лет назад в Иерусалиме, это старый Ишуф еще. И он так буквально в своем шуте, то есть в своих респонсах, и спрашивает. Он пишет в связи с перкеавод. Он разбирает эти перкеавод. Суди... Суди каждого человека в сторону оправдания. что я... Наши глаза могут видеть противоположное. Что значит, я могу судить? должен судить каждого человека в сторону оправдания? Если мои глаза видят другое, почему я должен обманываться? В имли митвы если это просто заповедь, как я то, что я назвал буддийской заповедью. Эй, как можно людей заставлять врать себе в душе? Я не верю в то, что это, поступок этого человека праведный. Я не нахожу оправдание этому поступку. Мы сегодня будем говорить о ситуациях, когда находить оправдание этим поступкам просто опасно в ряде случаев. То есть это может быть потворствованию подлости, может быть потворствованию предательству. И так далее. То есть в ряде ситуаций эта норма превращается в свою антитезу. Мы вместо того, чтобы делать мир вокруг нас лучше, таким образом потворствуем всем безобразиям, которые в мире творятся. То есть вместо того, чтобы бороться за справедливость, особенно когда это не нас касается, касается другого человека, мы будем говорить о его противнике, э, он, наверное, прав. Это называется тряпка, а не Это называется не компромиссный человек, человек, который готов идти на любые компромиссы своей совестью, а не человек, который судит другого человека в сторону оправдания. Это вот вопрос Равина Дискина, мы его задали, задали именно как вопрос. А сейчас почитаем, давайте, в связи с этим, пример. Этот пример содержится, пример этой ситуации. Содержится в трактате Шаббат Вавилонского Талмуда на 127 странице первом листе. Учили в братье наши мудрецы. Того, кто судит о ближнем, стараясь оправдать его, небеса небеса также судят, стараясь оправдать. А вот история о человеке, который пришел из Верхней Галилеи. Надо сказать, что тут написано просто. История о человеке, а это мидраж. И уже неоднократно мы говорили, что мидраши до нас дошли крайне плохо, то есть они плохо сохранились. И то, что у нас есть, это примерно пятая часть мидрашей, которые были. Но, к счастью, у нас есть более поздние источники, которые сохранились лучше, и там часто встречаются мидраши, которые утеряны. Мы их знаем с, из этих источников. И одна из, один из таких источников – это э, респонсы вавилонских гаонов. Э, мы говорили уже о вавилонских гаонах. Вавилонские гаоны после эпохи э, Геоним, после эпохи э, Амараим, то есть авторов Талмуда и Савараим, редакторов Талмуда. Э, это вот следующее поколение еврейских ученых, которые управляли довольно долго, на протяжении столетий, по большому счету, всей еврейской диаспорой, всем еврейским миром. Диаспоры, потому что в стране Израиля, как мы говорили уже э, несколько раз, была своя школа, и в общем там была какая-то самостоятельность. Не то, чтобы она была реальная, но в некоторых областях она была э, доминирующей, например, в календаре, о чем мы говорили. Э, и вот э, Гаоны, которые были в Вавилоне, они в частности создали жанр, который стал называться шалот утшивот, респонсы. Респонсы – это ответы на вопросы. То есть, то, что мы сегодня назвали запросы в суд. Вот э, Верховный суд пришел запрос, оттуда присылается ответ. Вот Верховным судом де-факто был, и Конституционным судом, судом Торы, Верховным, в Верховном еврейском народе были вавилонские гаоны, и к ним со всей диаспоры, не то, что она тогда была такая огромная, как сейчас, э, по расстояниям, но буквально от Вавилона до Египта, до Испании потом, э, приходили вопросы, на которые они... Отвечали. Что значит отвечали? Писали э, свиток, писали на на чем там, на папирусе или на на пергаменте, или потом уже на бумаге ответ, и высылали в эту диаспору. Эта практика потом стала повсеместной до нашего времени. То есть жанр раввинских ответов – это главный жанр, в принципе, э, наверное, по э, количеству законотворческих трудов. Это очень интересный жанр, потому что, среди прочего, из него мы узнаем очень много о бытии, потому что вопросы эти очень часто бытовые. И вот Каирская гениза, в частности, содержит содержит огромное количество ответов Гаонов, и не только Гаонов, Рамбама, который был Гаоном, но в после эпохи Гаонов. Эпоха Гаонов уже закончилась того времени. И, И там очень много замечательных совершенно вещей, и есть целая книга, которая называется «Послание Рамбама». Это его как раз респонсы в Йемен, где он был для них главным авторитетом, и в другие страны. Но вот в частности, одним из знаменитых гонов был Рава Хайгаон, и от него сохранилась книга, книга, то есть собрание его ответов, которое называется Шиилтед. Шиилтед это на армейском языке Шалот, вопросы, то есть респонсы. И вот он в, в этой Шиилтед говорит, что этот отрывок об этом человеке, который пришел из Верхней Галилеи. Это, этот человек был рабе Акива. То есть он называет этого человека. Тем интереснее. Человек, который пришел из Верхней Галилеи, нанялся на три года к одному хозяину на юге. Это важная вещь, потому что он обошел всю землю Израиля. А раби Акива, как мы знаем, женился на дочери Калбаса Во. Калбаса Во был местным олигархом, а раби Акива был пастухом, никем звать его никак. И эту милую парочку он проклял и решил наследство о чем мы тоже сегодня вспомним по другому поводу. И они, в общем, жили в нищете. Он со своей Рахелью легендарной, которую он подарил потом город. Помните, эту бриллиантовую диадему, когда он стал великим ученым, они жили в полной нищете, он был еще малограмотным. И мы знаем, что он потом отправился учиться в Ешиву, 7 лет учился, потом стал великим мудрецом. еще учился, в общем, стал рабе Акивы самым знаменитым э, раввином своего времени и, наверное, одним из самых знаменитых за всю историю человечества. Ну вот о нем здесь описывается история другая. Когда им нечего было есть, он на каком-то этапе ей сказал, э, пойду я на заработки. И так трудно было найти заработки, что он обошел весь, это была непростая история. Он обошел всю землю Израиля и, и, наконец, нанялся на три года к одному хозяину аж на юге. И вот через три года, в канун емки кипура я даже не знаю, через три года, оч- очевидно, а, но, насколько я помню, вот, а, обычно трактуется, что это три года он работал там. А, в канун Йом-Кипура он сказал Раби Акива", своему хозяину, заплати мне, чтобы я мог возвратиться домой и принести жене и детям пропитание. Сказал тот ему, нет у меня денег. Сказал ему, тогда заплати плодами, то есть урожай. И этого нет у меня, надо понимать, он пришел к, к богатейшему человеку, где-то там нашел богатого человека, он говорит у меня нет плодов, то есть ничего нет, дай участок земли, и земли нет, рабе работает на этой земле, земли нет, дай плату скотом, рабе Акива видит, что у него полно скота, он говорит и этого нет, дай подушки с одеялами, и этого нет, закинул работник Рабиагива котомку со своими вещами за спину, и удрученный пошел домой. После праздника сукот хозяин взял плату работнику, взял, то есть взял ему, подготовил ему плату, навьючил трех ослов, то есть плата была, три осла, одного едой, другого напитками, третьего слазь, сладостями и отправился к нему домой. После того, как поели они и выпили, и отдал хозяин плату, спросил хозяин работника, спросил хозяин Раби «Когда ты потребовал свою плату, а я сказал, что нет у меня денег, в чем ты заподозрил меня?» Промолчал, ничего не сказал. «Что ты думал обо мне?» «Я подумал, что подвернулись тебе дешевые товары, и ты вложил в них все деньги». То есть ты неправильно инвестировал все свои имущества, и все, ты весь в долгах, у тебя действительно ничего нет. «А когда ты попросил дать скота, а я сказал, что нет у меня скота, в чем ты заподозрил меня?» Подумал я, что ты сдал скот в наем, то есть он тоже не твой уже. А когда ты попросил у меня земли, а я сказал, что нет у меня земли, в чем то заподозрил меня? Подумал я, что ты сдал землю в аренду. А когда я сказал, что нет у меня плодов, в чем то заподозрил меня? Подумал я, что не отделил ты еще от урожая десятину. нельзя давать такие плоды не, с неотделенной десятиной. А когда я сказал, что нет у меня ни подушек, ни одеял, в чем то заподозрил меня? Что все имущество ты посвятил небесам. Это логическая норма. Человек может э, сказать, что он нодер, что он посвящает храму, имущество, это имущество перестает быть его. Дальше он может его либо выкупить у храма, либо обязан его отдавать. Это то, что называется гегдыш, святыня. Интересно, что видыши, потом гегдыш, называлась богадельня. Э, но это по такой, по-моему, изощренной еврейской юмористической логике, что это так плохо выглядело скорее всего, святынь, это никому не принадлежит. То есть Настолько у Бога всегда это было, что вот как То есть когда храмовое что-то, как рассказывают об одном великом раввине, который подошел, пришел в город и увидел ужасную покосившуюся синагогу и сказал фразу, знаменитую фразу, которую сказал Яков, «Энзаким Не «Иначе как дом Божий». Сказали, как ты на эту халупу? покосившись, говоришь, это дом Божий, не иначе, как дом Божий. Нет. Был бы человеческий, выглядел бы получше. То есть кто-то бы им занимался. А так как Божий, то никому дела нет. Так вот, Раби Акима решил, что он посвятил все небесам, значит, ему вообще ничего не принадлежит. Тот ему отвечает, клянусь храмом, так оно и было. То есть все, как ты решил обо мне, вот это вот то, что ты решил, что я сделал недер, что я посвятил все свое имущество храма, так и было. Я дал обед не пользоваться всем своим имуществом. Потому что смысл, сын, мой нас не занимался Торой. Ну, то есть мы примеры себе представляем. Есть богатейший человек, у него какой-то лоботряс-сын, который ничего не хочет учить, бездельничает, пропивает, гуляет. И мажор такой. И он настолько возмутился, сказал, ничего тебе не оставлю. Вот я умру, тебе ничего не останется. Это все посвящено храму. Все мое имущество уйдет на синагогу. Это то, как он проклял своего сына. А дальше немножко пришел в себя и и подумал, что тут не то я сделал, что я остался нищим, боссом и голым, не могу даже работнику заплатить деньги. Обед у евреев можно отменить. Когда же я пришел к своим товарищам, то есть товарищи это мудрецы на юге, те освободили меня от всех обедов. И как ты оправдывал меня, так пусть вездесущие оправдают и тебя. То есть мы видим ситуацию, которая была однозначной. Мы видим ситуацию, когда э, пришел нищий работник, который э, при, э, живет вне семьи. Пришел в кануньем Кипура написано. То есть, когда ему на празднике нужны деньги, вообще, когда все каются в РФ Кипур. И этот хозяин ему не дает ничего. Ну, любой бы нормальный человек в такой ситуации сказал, вот подонок. Еще поджог бы его, синовал какой-нибудь. Но Рабикива действительно во всей этой ситуации пришел к выводу, что очень может быть, что он ни в чем не виноват, что действительно ему ничего не принадлежит. И был совершенно прав. Там дальше э, э, настолько замечательная история в, этой же, э, в этом же Шабате, что я не могу их не прочитать. Был случай с одним праведником, который выкупил из плена еврейскую девушку. На ночлеге он положил ее спать у себя в ногах. Не было у нее других мест. Утром совершил и начал пребывать тоже своим ученикам. Спросил у них, когда я положил девушку у себя в ногах, ну, как, как это выглядит? То есть вот есть некий праведник, раввин, и он к себе в дом довольно открытым, на ночь приводит девушку. Да, и, честно они еще видели, что она спит на его кровати. То есть он же бедный, жил довольно бедно, и она спала у него в ногах. Ну, что это? Как это можно объяснить? Какие могут быть вообще сомнения? Праведник. Что вы заподозрили? Подумали мы, что есть среди нас ученик, в котором учитель не совсем уверен. То есть, почему он ее положил у себя в в доме, а не отпустил куда-то там в другое место, потому что боялся, что ее соблазнит или совратится с ней какой-то его ученик. Дело, видимо, было в Ешиве или что-то такое. А когда я совершил омовение, надо понимать, что омовение, это так называемое твилат-эзра, существует существовало правило, которое отменили отменили впоследствии, что после любой половой связи мужчина должен был совершать омовение без этого не молиться и не учить Тору. Потом это отменили из-за неисполнимости, потому что невозможно так. То есть, что мы видим? Он привел в дом девушку, к себе там не в дом, а в свою эту лачугу, а утром пошел омываться. Ну, что, Что тут не понять? 2 плюс 2 равно 4, не правда ли? Что вы подумали? Подумали, что из-за тягости дороги учителю случилось извержение семени. Ну, надо сказать, что действительно в те времена эти дороги, он уже ездил ее выкупать, они ездили на верблюдах, там, там не только извержение семени могло случиться, их рвало там, что угодно. То есть он нечист, ритуально нечист, без э, половой связи. Сказал им, клянусь храмом, все так и было. Как вы оправдывали меня, так пусть весь оправдает и нас. Тут ведь важно, что редакторы Талмуда имели в виду, когда вставляли это. Мы говорим о ситуации распространеннейшей. То есть есть некоторые внешние факторы, которые не оставляют у нас сомнений. Чего нам додумывать? Там, раввин, мы видели равина, который приносил, который привел себе в дом женщину. Мы видели, как она утром от него ушла. Помните, как в том э, одесском анекдоте, что Розочка, э, вы что, болеете? учили, что я болею. или как утром от вас выходил врач. можно подумать, от тебя уходил полковник, что война. Можно, конечно, додумывать, что она лечится, что она воюет. Но это анекдот. Так никто делать думать не будет. Нет, вот оказывается все так и было. Учили в братье наши мудрецы. Как-то раз понадобилось мудрецам помощь одной матроны. Матроны это римская госпожа, которые были вхожи все знатные римляне. Спросили, кто к ней отправится. Я пойду, сказал Рабишу и пошел со своими учениками. Когда он приблизился на четыре локти входа в ее дом, снял филин когда вошел, запер перед учениками дверь, тоже все очевидно. Когда же вышел, совершил мовение, начал пребывать тоже своим ученикам. Спросил у них, когда я снял толин, что вы заподозрили, подумали, что Раби не хочет носить священные предметы вместо нечистоты. А когда я запер дверь, дверь подумал, что между учителем и матроной беседа о государственных делах. А когда я совершил мовение, подумали, что из уст матроны брызнула слюна на одежду учителю. Это повод для очищения. Клянусь вам, так оно и было, как вы оправдали меня, так пусть вездесущий вездесущий оправдает и вас. Вот такие замечательные истории, которые, в общем, рассказывают о том, что не все, что очевидно, не все так и есть. То есть то, что тебе кажется очевидным, может быть совершенно неочевидным, могут быть совершенно другие, другие причины для этого. Возвращаемся к Пинхасу. По поводу Пинхаса, там не просто его подозревали, о том, что он маньяк и убийца, они видели, что он убийца. Весь вопрос это в его резонах, то есть если во всех этих историях мы не видим, собственно, факта греха, мы додумываем его, то здесь они видят непосредственное убийство. Причем надо сказать, что существуют замечательные мидраж по этому поводу, что вообще-то, когда началась эта вся гульба, все это веселье, тут надо заметить, что кроме мерзкого Белама, кто надоумел такое совершить, медианского царя, подложить там, такую свинью им, да, завести самых красивых девушек и так далее. Это еще и логичная история. То есть они были долгое время в пустыне. Тут они впервые столкнулись с цивилизацией. Мы помним, что остались уже только молодежь. Старики вымерли. И вот они непосредственно до, до благ цивилизации дошли. Знаете, у Амиши, Амиши этот, э, такие протестанты голландские, которые живут довольно давно в, в Америке и, в основном, соблюдают ритм жизни такой, какой он не был тогда, когда они уехали из Америки. То есть им нельзя пользоваться электричеством, машиной. Там. В общем, они очень похожи на хасидов еще внешне, потому что они одеваются так же, как в 18 веке, а так хасиды одеваются точно так же. То есть тоже в длинополых сюртуках, которые нам кажется еврейским, на самом деле они голландские или польские там, и так далее. В шляпах. Например, таких же бороды, они, они правда, усы стригут очень сильные и знающие глаза, отличит. Но женщины также одеваются, в общем, очень очень похожи. Правда, ездят на лошадях, отличат от от евреев. Но у Амиши есть потрясающая процедура, когда мальчику или девочке, что еще удивительно, исполняется, кажется, 18 лет, их на год отпускают посмотреть мир. Они должны поехать там в Голландию, не в Голландию, там. они говорят на, на, еще на, на старом голландском языке, поэтому это отдельно интересно, очень на похоже, там, можно понять, что они говорят, потому что у, у, тоже старый язык. И вот в чем смысл, что этот год, они значит, пожалуйста, гуляй по миру. И дальше ты должен решиться, решить, хочешь ты вернуться вообще на Амиши или ты хочешь жить современной жизнью. Как ни удивительно, потому что я, по крайней мере, смотрел в свое время National Geographic, там чуть ли не 95% возвращается. А, ну, понятно, что если ребенка воспитывать 18 лет без электричества, без телевизора, без всего, то он просто боится окружающего мира и, скорее всего, не успеет за год а, привыкнуть к этому, к этому комфорту современной, современной жизни, а и уже будет скучать по а, вот этой общиной жизни. Но не важно. Важно, что это испытание. Это испытание на, 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 на веру. Вот это испытание на веру наши молодые люди не, не выдержали. У них вот случилось такое встреча с цивилизацией, и они отправились в загул. Вполне логически понятный. И, соответственно, дальше, когда росло возмущение у стариков, то есть Маше, Арон, там старейшины, то Мидрош говорит, что этот самый Зимри, Шлумен бен Саришадай, Привел эту свою девушку к Маше и сказал ему, Маше, разрешена ли мне эта меденитянка? Если скажешь, что нет, то кто тебе разрешил твою жену? У тебя жена тоже меденитянка. И написано, что Маше я не имел, он не, не, не имел, что ответить. Непонятно на самом деле, почему не имел, что ответить. Что называется, совсем не похоже. Маше со своей меденитянкой, во-первых, был женат. Здесь еще идет о блуде. Во-вторых, он с ней женился перед дарованием Торы. Это время, до дарования Торы все были в, в одинаковом статусе. Дарование Торы – это было принятие веры, общей веры для всех. Поэтому она, несомненно, такая же иудейка, как и он. Ну и так далее. Но Мошея не имел, Мошея не имеет, не имеет, что сказать. Не имеет, что сказать, значит, это все не просто продолжается. Это спокойно ушел, увел ее в свой шатер, ввел в шатер, что называется. И, а, а идет эпидемия. И вот Пенхас бежит, значит, его убивать. Как это выглядит, среди прочего? Мало того, что он, есть не считать, что он делает это ввиду какой-то своей природной жестокости. Но он еще и идет, 30 здесь самый умный. Маше ничего не нашел ответить. А Арон ничего не нашел ответить. Написано, что Пинхас обратился к Маше и спросил, каков закон с, по поводу главы колена, который живет с меденезянкой. А Маша ему не знал, что ответить. Тогда он сам вспомнил, написано, что Каноим импо гимбо», говорит, что ревнители наносят ему ущерб. Наносит ущерб, вот... Маше и на это ему не сказал, что идея это делай. Он сказал, ты прочитал письмо, исполняй то, что там написано. Ко мне никаких... От меня ты никакого разрешения не получишь. То есть, Раша говорит, что не может суд сказать ревнителю «Иди убей». Не имеет права. Теперь, от того, что он пошел и убил, совершенно не факт, что он не совершил преступление, а смертоубийство. То есть он на свой страх и риск выбирает, либо он канои, потому что написано, ревнители, то есть тот, кто действует исключительно ради Бога, может в такой ситуации вступить и взять в закон свои, в свои руки. Либо он убийца, который из-за того, что у него дедушка вот, жертвоприношение приносил, очень может быть человеческий. Не ценит человеческую жизнь, просто убивает человека. Это с его стороны огромное, а, 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 огромный выбор. Он совершенно не факт, что он прав. Хочу отдельно сказать, что почему-то никакие источники об этом не говорят, по крайней мере, которые я видел. Но мне кажется, что есть еще особый смысл, что власть в свои руки берет именно представитель этого же поколения. Молодежи. То есть старики, которые там, Маше, Арон, старейшины они ничего не могут поделать, они молчат. Власть в свои руки берет юноша, то есть, который, который, по идее, должен понимать все, все свое поколение. И вот он, именно он решает, что это надо сделать именно так, как он делает. Написано в, в Вавилонском в Талмуде, в трактате Санхедрин, а мы сейчас почитаем прямо из него, э, описывается красочно, как на это все реагировали. Сказал Шмуэль, сказал рабийцах за слов Рабелезера, увидел, что явился ангел, поражающий народ, это то, что увидел Пинхас, то есть, Пинхас у него было видение, что ангел поражает народ, и встал он из среды общины и взял копье в свою руку, отсюда он учит, что не входит с оружием в дом учения, ну и так далее. Самое главное, что здесь говорится о чудесах, которые произошли с, 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 с Пинхасом. Написано, что то, что что его не убили на месте, это было чудо. То есть, то, что он дошел до, до шатра Пинхаса, до шатра Шимона, было чудо. Тут надо сказать, что мы не зря сегодня вспоминали Леви и Шимона. Шимон – это колено, с которым, в общем, было известно, что не надо связываться. Они были агрессивными. Они, в общем, на месте расправлялись. То есть, то, что он пошел к ним, это он пошел впасть ко льву. То есть мы видим, что никто из никто, никого на стороне Пинхаса не было. Никто за Пинхаса не готов был вступаться. И вот тогда, значит, соответственно, Бог за него вступился и сказал то, что он сказал. С ним произошли все чудеса и так далее. Теперь давайте посмотрим с другой точки зрения, с другой стороны. К сожалению, вот Пинхас – это образ, который чаще всего вспоминают, Именно когда оправдывают религиозный фанатизм, то есть религиозный террор. Вот я хорошо помню, когда несколько лет назад, три года назад, в Иерусалиме был очередной гей-парад, и какой-то хасид набросился с ножом и убил девушку, участницу этого парада. ну, Понятное дело, что его немедленно посадили, непонятно, что осудили его раввины, осудила его большая часть разумных людей, но по всему Иерусалиму висели э, пашквили, так называемые, то есть плакаты, э, расклеенные с натурой Карта всякими этими фанатичными сектами, которыми его называли Пинхасом, ревнительным Пинхасом. Надо сказать, что, э, по крайней мере, на этой неделе Гейпарат опять выпал на, на, на эту самую главу, как будто бы Целенаправленно для того, чтобы проверить, никто ли ли не считает себя еще Пинхасом ну, через два года. Так в чем же проблема этого синдрома Пинхаса? Почему Пинхас все-таки может быть иногда не Пинхасом? Почему не любой фанатик может это это сделать? По этому поводу есть замечательный комментарий Раби Исхака, из корвила который написал книгу, которая называется, он жил в 13 веке, книгу, которая называется «Смак». «Смак» – это Сейфер Митсвас, Катан». И он приводит, он говорит так, что это галаха гипотетически может иметь отношение, кто может называться канай, кто может называться фанатиком. Только человек, который за собой ничего подобного не чувствует. То есть, если ты сам абсолютно не падок на разврат, например, в истории с Пинхасом, то ты гипотетически можешь взять закон в свои руки, ты можешь считать, что ты Пинхас. И он приводит там, и он говорит там, что если человек сейчас совершил какой-то вот такой поступок, а через 50 лет согрешит сам, ему будет засчитан этот, этот поступок, такой, как у Пинхаса, в качестве убийства. Он будет считаться убийцей, а никаким не ревнительным. То есть он должен быть абсолютно чист перед собой. Это не может быть ни в коем случае борьбой с собственными фобиями. Это не может быть никаким... Это часто, к сожалению, бывает, да, когда люди с чем-то борются, потому что, в первую очередь, ненавидят это в самих себе. Ты не можешь убивать другого человека из-за того, что ты пытаешься психологически задавить в себе что-то. Как проверить, что в тебе этого нет? То, что ты никогда в жизни таким образом не грешил и не согрешишь. Даже если через 50 лет согрешишь, тебе будет засчитываться это в качестве преступления ретроактивно. И он приводит замечательный пример. Мы читаем в книге Млахин, в первой книге царств, в 10 главе, как Илиша посылает, это Сифри пишет, что это было Йоно, там написано Бнейн это сыновья пророков, помазать царя Егу на царство и уничтожить дом Ахава. Хав – это нечестивый царь, и уничтожить, в чем его была нечестивость, и идолоплаконение Баалу. Вот он ввел в культ Баала, значит, вот с ними всеми расправиться. И он делает все, как, как он ему сказал. Йона идет к, к Еву, Еву исполняет это скрупулезно, это указание. Он собирает 400 жрецов Баала и убивает их совершает такую массовую казнь и получает за это награду. На месте Малахим называют его, что он совершил праведный поступок и исполнил волю Божью. Что же дальше получается? Через много лет мы видим в книге Ошеа пророка Оси в первой главе, в четвертом стихе, когда сам Еу начинает служить Балу, то есть он делает двух тельцов, и там Раша объясняет прямо на, на, на месте, что ему засчитывается убийство жрецов Бала как убийство 400-кратное убийство. То есть мало того, что он сейчас считается идолопоклонником, потому что он совершил служение тельцам Бала, но он еще задним числом объявляется убийством убийцей 400, 400 человек, никаким не ревнителем. Хотя он это сделал по указанию пророка, но раз ты это сделал по указанию пророка собственными какими-то, не что называется, собственными э, склонностями, значит, ты убийца. Это вот всем, э, кто возомнил себя в большом или малом, Пинхаса надо помнить. Причем комментаторы этого дела эту практику распространяют на все на увещевание, ты не можешь другому человеку делать замечания, если ты со, сам не чист полностью, то есть ты не можешь другого человека в чем-то обвинять, если это есть хоть в какой-либо доле в тебе. Даже на, на наказание детей, родители, которые порицают детей, если они детям говорят, их обвиняют в чем-то, что есть в них самих, это засчитывается им в качестве оскорбления детей, не имеешь права это делать. Это вообще надо понять учителям детям, родителям, что, ну, во-первых, очевидно, что дети понимают, когда им врут, что если ты говоришь детям, ну, грубо говоря, почему то целый день в, в интернете сам, отвлекшись на секундочку от интернета для того, чтобы это ему сказать, это не работает, это не работает, это говорит о том, что у тебя проблема с какой-то зависимостью, и ты поэтому говоришь ребенку этого не делать. Если ребенок видит, что ты сам У тебя есть какой-то распорядок, что ты тратишь часть времени на на, на учебу, часть времени на молитву, не знаю, часть времени на работу, часть времени на интернет, он тоже начинает понимать, что ты имеешь право ему делать эти замечания. Ну и так далее. Вот э, такая история. Теперь давайте прочитаем э, в завершение еще, перед тем, как я расскажу самую забавную вещь, которую я нашел на этой неделе. Э, Прочитаем, что пишет Любавис Киребе. В восьмом томе своих «Ликутей ход на 162 страницы. странице. «Каашерш ватым безует Пинхас, эмою харидымлих водошиному Вот то, что я сказал мельком, Вот ведь есть другая сторона. Мы говорим, что Бог осудил или присудил Пинхасу, сказав, что он чист в своих намерениях. В отличие от всех остальных, кто считали, что его намерения нечисты. Но теперь у нас же есть некоторая проблема. Мы ведь теперь осудили всех тех, посчитав, что они вот такие предвзятые и не сделали то, что надо. Но для этого есть Любаевский рэбби, который находил, как мы помним, оправдание Короху, шпионом Мирагли. Он и вот этим вот людям, которые хотели убить Пинхаса, тоже нашел оправдание. Говорит, они беспокоились за честь Маше. За честь нашего учителя Маше. Зимре Виета Ишала, и не Маше, и не написано прямым текстом в Тори, что Зимри привел эту женщину пред глаза Маше и пред глаза всей общины Израиля. Враг Пинха зоя Хидши Кина из И только Пинхас был единственным, кто возревновал из них всех. Влаханем Тану тогда они сказали, Киба Майсашило, что надо было учиться от Маше, от его спокойного взирания, от его молчания. Раз ты так себя не ведешь, значит ты себя ведешь не как Маше, а ты себя ведешь как твой дедушка итро. То есть у тебя примешиваются какая-то твоя врожденная жестокость. Шестой сахзор их здоровый ейсер. Как мы сказали, что на он, что него он, называют именно отцом его матери, чтобы сказать, что он унаследовал эти качества. Алках Мишива Тор. И вот на это Тору отвечает Пинхас Бен Илозр Арон. Нет. Он вел себя не как э, Пинхас сын матери, сына сын Тро, внуки Тро, а как Пинхас сын Лазара, сына Арона, Что на самом деле этот его канаут, этот его, э, это его э, ревнич... ревность, ревнительство, фанатизм этот, он происходил именно от любви к народу, а не от жестокости. Именно потому, что он не видел, что он четко знал, почему происходит эпидемия. И как Арон не мог смотреть на смерть людей, знал средства от нее. Вот, соответственно, он совершил то, что он совершил. Исключительно из хороших намерений. И вот теперь, практически в окончании, наверное, нашего сегодняшнего разговора. Да, ну просто перед этим я бы хотел сказать, что и ту... И и, и, и ту максимум о том, что человека надо судить исключительно в пользу его оправдания, мудрецы воспринимали совершенно неоднозначно. Рамбам, который сказал в сейферамитсвот то, что сказал, он говорит о том, что в принципе это когда у тебя нет никаких данных об этом человеке, если тебе известно по какой-либо причине, что человек грешный, то ты не обязан его судить в пользу оправдания. Рабину Бахья говорит, колзман шейрои бихавейры, ой, довар в ее холоду, ну и дадим, что это история, когда ты всегда можешь найти оправдание. Но если оправдания нет, если совершается какое-то преступление, не надо искать оправдание. Надо искать оправдание только тогда, когда, когда совершено преступление, в котором может быть есть оправдание, как в истории спецпатия. Но это не так просто, потому что мы не видим, то есть мы видим, что... Питуха совершил преступление, однако же Бог его оправдал. И вот теперь замечательная история, которую, как правило, приводят э, э, многие комментаторы к этой главе в 20 веке. Еще одна история про про то, как, собственно, э, поведение человека может ничего не означать, то есть на самом деле может означать не то, как выглядит. Э, И это история, которая меня чрезвычайно интриговала всегда. Почему? если Кто-то из вас скажет в конце этой истории, я буду очень благодарен. какие дополнительные причины для для, для того, чтобы это интриговало. Значит, эта история, я расскажу ее вкратце, хотя она вот такая большая, я не буду ее всю переводить. Был великий равин, которого звали Ксав Софер, мы о нем уже говорили. Ксав Софер – это сын хатам Софера выдающийся Равин в Венгрии. И с ним произошла такая история. У него хранилось, было известно, что у него хранится махацита Шекель. То есть пол шекеля, монета в пол шекеля времен Второго храма. Оно ему досталось. То ли по наследству, то ли какой-то богаче ему подарил ее. Но, в общем, это была, надо понимать, что это не просто нумизматика. Сейчас, кстати, довольно много их найдено. Но это еще и священный шекель, те самые полшекель, которые приносили в храм. Поэтому это для равина, это, понятно, для, для еврея, для равина это огромная-огромная реликвия. И вот он однажды на какой-то свадьбе э, в качестве, видимо, тоста или поздравления показал всем эту монету, сказал, видимо, о том, что написано в пророках, что еще будет услышано на улицах Иерусалима и, э, и на Иуде, в Иудее голос жениха и голос невесты то что обычно говорят на свадьбе ну показал вот у меня монета того самого времени и какие-то э, то что я рассказываю это одна из версий этой истории есть версия той, что это просто было заседание каких-то раввинов и он им показал эту монету ну и конечно все взяли пос- посмотреть э, его беда когда круг прошел монет больше не оказалось а за столом были только великие раввины того времени в частности, там был человек, которого звали равин Иуда Асад. Он очень неизвестный Иуда Асад. Асад, он был выдающимся равином, еще более старших, старшего поколения. И когда все это выяснилось, пропала такая реликвия, то встал кто-то из раввинов и сказал: "Господа" надо быть чистым перед Богом, перед людьми написано. То есть человек не должен говорить, не смейте меня подозревать. Э, все, давайте мы договоримся, все должны показать свои карманы. Здесь только великие раввины. Все, чтобы не было вопросов, все должны показать свои карманы. И по очереди все стали показывать свои карманы. Когда дошла очередь до этого ст- ст- старого великого раввина, Абиуда Асада, он сказал, я не буду показывать свои карманы, это оскорбление Торы, не, 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 не смейте меня подозревать, я свои карманы не покажу. И ушел. Ну, кто остановит старика? Ну, остановит, не остановит, но у всех, ну, кто удержится, Пол полшекеля храмовых. Ну, вот, значит, старик не выдержал, стали что-то такое думать. Ну, настроение, конечно, испорчено, Савсойфер в полном расстройстве. Официанты стали убирать со стола блюда и увидели закатившуюся монету. А догнали этого старика или он там куда-то ушел в другой зал, привели его, извинились, спросили, ну почему вы отказались показывать ваш карман? Он тогда достает из кармана полушекель. Я всегда всю жизнь ношу, ношу с собой эти полушекель, он мне достался от моего отца. Это моя главная реликвия. Когда Саф Софер стал об этом рассказывать, я, конечно, не рассказал, что у меня тоже такое есть, потому что он говорит, что это уникальная вещь, а что я буду показывать. Когда это все произошло, я, конечно, не, 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 не мог дать себя обыскать, потому что ну, кто бы поверил, что я ношу с собой постоянно полшеклера. Вот эти вот самые реликвии, которые никто никогда в жизни не видит. Вот конец этой истории. Теперь скажите мне, пожалуйста, почему-то замечательная история про... То, как надо каждого человека судить, вот если бы вы нашли у него эту монету, надо было судить, как как верить ему, если бы он сказал, что это это другая монета. Почему меня эта история очень заинтриговала? Есть какое-то предположение? Ну, значит, либо не все помнят, либо не все в в детстве были такие сумасшедшие читатели, как я. Дело в том, что у Куприна есть рассказ, который называется Бригет. Найдите его, пожалуйста, все, дорогие зрители. В нем то же самое о часах бригет в офицерском обществе, в котором офицер показывает, полковник, кажется, показывает бригет, потом он пропадает, всех начинают, все согласились его обыскивать, кроме одного поручика, который саблей ототмахивает, говорит, я не дам себя обыскивать, уходит, и все понимают, что это он украл бригет, а потом находят этот бригет, упавший под стол. И бегут к нему на, на квартиру и находят его застрелившимся с запиской, что я понимаю, что мне никто никогда не поверит, это бригет, который мне остался в наследство, достался в наследство от моего отца. Если найдется второй бригет, то все завещание, все, все, все мое имущество пусть идет офицерскому собранию, а вот этот бригет пусть он дает этому, отдает этому человеку, чтобы у него был второй бригет. И я совершенно не понимаю, что происходит с этим сюжетом, потому что э, Хсав Сойфер умер э, посмотрю, в, тысячу, в 1871 году. Рассказ «Куприна» опубликован в 1897 году. Э, вот у меня фотография, э, скан с книги, которая вышла в «Тойлдес мария Это история, это книга ответов. Раби Иуда Асада, в котором в начале большое предисловие его внука, в котором тот рассказывает эту историю про своего деда. Очень подробно ее рассказывает. Мы, наверное, ее выставим. Вот так вот. Буквально, те, кто могут, почитайте. Эта книжка вышла в Венгрии в 1931 году. В 1931 году. Это было не первое издание. Я еще в поисках когда было первое издание. Но, в принципе, представить себе, что в, в Венгрии В раввинской семье внук рассказывает о дедушке. Историю, которую он прочитал у Куприна, это фантастика еще больше, чем допустить, что этот сюжет полностью повторился, повторил один другого. Но так или иначе, это история про нашу недельную главу. История про то, что если есть хоть малейшая возможность предположить в, в очевидной ситуации, как нам кажется, Что человек, оправдание этого человека, или то, что можно найти в его его пользу, это правда, это э, действительно трактуется в пользу его оправдания. Мы так должны делать. Э, Потому что у нас есть фантастическая совершенно история э, Пинхаса, чье поведение со всех точек зрения, э, это абсолютно преступное поведение, и однако же он совершенно герой нашей главы, и об этом говорит лично Господь Бог. И дальше наши мудрецы разбирают попунктно, как все, что казалось безусловным преступлением, на самом деле диктуется абсолютно не просто благими намерениями, абсолютно чистыми намерениями. Что это ни в коем случае не жажда убийства, что это ни в коем случае не врожденная жестокость, что этот поступок совершил человек добрый, как его дедушка с другой стороны, Аарон. И так далее. И в результате Господь говорит, что все, что вы говорите, это совершенно неправда. Более того, он получает награду. Ну, так или иначе, мне близка в этом смысле трактовка сан э, которую мы сегодня читали. Чем заканчивается каждая эта история? Каждая эта история заканчивается тем, что э, герой истории говорит, пусть вас судят, как вы судили меня. Это очень важная вещь. Мы должны понимать, что так или иначе, каждый из нас часто оказывается в ситуации, когда наши действия совершенно чистые, выглядят неприглядно. Больше того, мы в общем понимаем, что во многих наших действиях намерения действительно мутные. Они, в них есть что-то хорошее, что-то э, не, не совсем хорошее и так далее. Единственный способ добиться, чтобы к нашим наши поступки небесами судились исключительно, в сторону добра, это попытаться видеть исключительно добрую сторону в поступках людей, которые подвержены трактовке. Если эта трактовка возможна, трактуй всегда в пользу оправдания. Если этого не было, значит, ты не занимался праведным судом. Большое спасибо. Вопросов у нас на этой неделе, насколько я понимаю, особых не было. Я отдельно благодарен нашему зрителю, который поправил меня. Да, там есть есть поправки про оговорки. Что-то я там где-то сказал вместо Элифаза или Цафан, ну, в общем, что-то такое. За это спасибо, конечно, но самое замечательное, это зритель, который меня поправил, когда я сказал, что евреи двинулись в сторону Черного моря, он сказал, ну, какое же это Черное море, там, там Красное море. Черное, черное, это Тростниковое море, это то самое море Ямсуф, так что я не думал, что он находился где-то в районе Одессы. Так что за за это, конечно, большое спасибо. Книжку не пошлю, присылайте более справедливые. Кстати, надо было считать, что я не ошибся, надо было посмотреть, судить в сторону оправдания. Но все равно вам большое спасибо, я за это очень благодарен. Слушайте внимательно и присылайте свои вопросы, исправления, и получайте наши книги. Спасибо большое.